0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사덕봉입니다 한때 미국의여 세계 2위의 군사력을 보유한 최강급 군사강국으로 평가되었지만 막상 2022년 기준으로 세계 군사력 지수를 나타내는 g p i 순위 33위에 해당하는 약소국과 우크라이나를 상대로 전쟁을 벌였다가 큰 낭패를 본 국가가 있습니다 바로 대책 없는 온갖 비대칭 무기를 생각없이 개발해대며 전세계를 위협했던 러시아인데요 겉으로 보기에 그렇게 눈에 띄지는 않았지만 막상 전쟁을 시작하고 보니 우크라이나는 미국과 영국 프랑스, 폴란드, 독일 등 여러 서방 국가들의 전폭적인 지원을 받으며 피클랜 사기로 무장하고 서구식 전투 교리를 받아들여 철저한 대비를 해온 덕분에 러시아군에게 온갖 굴욕을 선사할 수 있었습니다. 그런데 다름 아닌 러시아를 크게 압도한 미국의 전술과 무기체계를 다수 운용하고 이제는 자체 개발한 뛰어난 성능의 무기체계들도 다수 운용하고 있는 2022년 기준 세계 군사력 지수를 나타내는 GPI 순위 4위에 해당하는 대한민국이 만약 우크라이나 러시아 전쟁 개전 이전에 러시아군과 전쟁을 벌였다면 어떤 결과를 불러오게 되었을 까요 러시아가 만약 핵무기를 사용할 경우 전면 핵전쟁으로 번지게 되어 50억 이상의 인구가 절멸에 이르게 되니 핵전쟁을 제외한 재래식 전략만으로 한국과 러시아의 전쟁 결과가 어떠했을지 생각해 보았는데요 단순히 생각해 보기엔 압도적인 군사력을 보유한 것으로 알려져 있던 러시아가 쉽게 한국을 압도할 수 있을 것으로 예상되었던 것이 몇년 전의 예측이었지만 이제는 다릅니다. 우크라이나 전쟁을 통해 러시아군은 수많은 전술상의 문제점을 수도 없이 노출했고 그들이 보유했다는 슈퍼무기들은 실전에서 실망스러운 졸전을 반복하며 파괴되고 노획되어 갔으며 우리 한국은 어 보면 우크라이나군보다도 미군의 서구식 전투교리에 익숙한 정예군이기 때문인데요. 한국 대 러시아의 전쟁 만약 발생했다면 어떤 결과가 일어났을지 그리고 앞으로의 전망은 어떠할지 상상해보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 아무래도 러시아의 전력은 미국과 상호 확정 파괴가 가능할 정도의 핵전력을 가지고 있는 데다 극초음속 미사일, 소-57 스테스 전투기, S-400 방공시스템, T-14 아르마타 전차 등 온갖 화려한 최첨단 무기들을 개발한 국가이다 보니 굉장할 것으로 짐작되었지만 2022년에서 2023년 사이 있었던 우크라이나 러시아 전쟁에서 이것들이 얼마나 심한 거품인지가 낱낱이 드러났습니다. 그러나 엄연히 러시아는 세계에서 가장 넓은 영토를 보유하고 있는 데다 1억 4천만 이상의 인구를 가진 강력한 국가인데다 군사 무기 시장에서도 큰 영향력을 발휘하는 존재인 것은 분명합니다. 아무리 과거 위상에 비해 약해졌다고는 하나 한국이 러시아 본토로 진격해 엄청나게 광대한 영토를 점령하고 유지하는 것은 무리인지라 러시아대 한국 전쟁의 향방은 만약 벌어진다고 가정하면 러시아가 침공 한국이 방어전을 수행하는 흐름으로 진행될 텐데요. 먼저 전쟁의 향망에 대해 생각해보기 전에 반드시 고려해야 할 부분은 러시아의 경우 모든 전력을 한국군을 상대로 투사하는 것이 현실적으로 어렵다는 점입니다. 한국의 육군력이 워낙 엄청나게 강력한 탓에 러시아 육군은 대한민국 육군에 비교해 그다지 큰 전력 우위를 점할 수 없는데 한국을 침공하려면 북한을 거쳐야 한다는 문제가 있습니다. 그렇다고 해군력과 공군력을 동해로 투입시켜 한국의 중요 도서지역을 타격하려 해도 한국 해군과 공군이 이를 가만히 두고 보지 않을 것이 분명하며 일본의 해상자위대 전력과 미국의 제7함대 전력이 개입하게 될 경우 러시아 해군과 공군은 큰 위협에 처하게 됩니다. 만약 북한이 순순히 길을 내준다고 해도 러시아는 동쪽에서 나토를 견제해야 하는 입장이기에 모든 전력을 한국에 집중투입할 경우 러시아의 수도인 모스크바를 방어하기 어려워진다는 지리적 문제점이 생깁니다. 반대로 우리 한국의 경우 남쪽으로는 바다밖에 없기 때문에 모든 전력을 러시아 지상군이 진격해올 북쪽 방면으로 투사할 수 있습니다. 우크라이나를 침공할 때 러시아는 대규모의 탄도미사일과 순항미사일 샤워를 우크라이나의 주요 전략 시설에 퍼부었습니다. 이스칸데르 전술 탄도미사일과 이스칸데르 케이스 순항 미사일, 칼리브르 순항 미사일 등 각종 미사일의 지대지 미사일 발사돼 공군의 전략 폭격기, 흑해함대의 소상 전투함과 잠수함 등으로 포부었지만 큰 실수가 있었으니 우크라이나 군 부대나 이들을 위한 보급, 전략 시설 등을 타격하기에도 모자랄 미사일을 도시 지역에 낭비했고 수많은 미사일로 공군 기지를 폭격할 때에도 정작 중요한 활주로나 경납고보다는 관제 시설 등을 타격해 미리 공군 전투기 및 공격기들을 다른 곳에 대피시킨 우크라이나 공군을 완전히 제압하지 못했습니다. 더구나 서방 국가들에 비해 전술 데이터 링크를 통한 대규모 스트라이크 패키지를 구성할 수 있는 능력도 부족하고 연간 훈련 시간이 부족해 공군 조종사들의 역량이 부족하다는 점은 이후에도 러시아가 제공권을 장악하기 어렵게 만들었는데요. 그런데 한국은 이미 촘촘한 밀집 방공방과 반격의 6600발이 넘는 대규모의 미사일 전력을 동원할 수 있는 무지막지한 화력 덕후 군을 보유한 국가입니다. 한국의 공군기지들은 유사시 수도권이 타격을 받거나 미사일 위협에 노출될 가능성이 크기 때문에 강릉 대구 광주 서산 등 중국과 일본 러시아 북한 등에서 날아오는 적공군기들를 감시하고 대응하기 적절한 위치들에 배치되어 있 대구공항의 K2 공군기지에는 현재 우리 공군의 주력 전투기인 F-15K 전투기들이 배치되어 있고 광주공항이나 서산공항의 경우 비상사태 발생시 오키나와 공군기지에 대기하고 있는 미군의 F-12A 랩터 스테스 전투기들이 당장이라도 배치되어 있는 위치에서 필요한 시설들이 갖춰져 있습니다. 만약 러시아가 한국을 미사일로 전면 공격하기 시작한다면 군대나 보급 거점, 물류 거점, 탄약고 등을 직접 노리기보다 군인과 아무 상관없는 지역에 공격을 퍼붓는 러시아군의 특성상 상상하기 싫은 끔찍한 피해가 우리나라에서도 발생할 수 있을 겁니다. 하지만 초반에는 제공권을 장악하기 위해 러시아가 수많은 공군기들을 동원해 한국의 공군기지와 군의 전략시설들을 타격하기 위해 한국 영공적으로 공세작전을 시작할 경우 패트리어트 택3 방공시스템과 천궁블록1, 천궁블록2 등을 비롯해 밀도 높게 배치되어 있는 각종 방공망들과 작 펼치는 한국 공군의 전술기들을 상대로 쉽게 전과를 발휘하기는 어려울 것으로 추정됩니다. 러시아 공군은 항공기의 총 합판 수가 무려 3 8 0 2기에 달하지만 그중 소요 17 5세대 전투기는 단 3기, 4.5세대 전투기는 430여기, 4세대 전투기는 300여기, 3세대 전투기가 1 2 0여기에 조기 경보 관제기 9기, 전자전기 3기, 공중급유기 15기, 폭격기 138기를 보유하고 있으며 해군 항공대의 전술기들이 약 270기 정도 있었습니다. 그리고 나머지는 여러 종류의 헬리콥터들인데요. 여기에 비해 한국 공군은 정실상부한 F-35A, 5세대 스텔스 전투기 40기, 4.5세대 전투기 182기, 4세대 전투기 96기, 3세대 전투기 100여기, 조기경보통제기 4기, 전자전기 8기, 공중급유기 4기 등 총합 740여기의 공군기들을 보유하고 있는데요. 추가로 780여기의 헬리콥터 또한 보유해 총1 5 2 2여기의 항공기들을 보유하고 있습니다. 러시아 공군의 전술기들 숫자가 소폭 우위에 있으며 각종 지원전력들과 폭격기 전력 또한 더 많기 때문에 얼핏 보면 러시아 공군이 한국 공군에 비해 훨씬 유리해 보일 수 있지만 실상은 그렇게 판단하기 어려울 듯합 대한민국 공군의 조종사들은 러시아군 조종사들보다 훨씬 많은 훈련을 훌륭히 소화해내고 있으며 어쩌다 발생하는 비상상황에서도 주민들의 피해를 막기 위해 끝까지 말을 듣지 않는 자신의 기체에서 탈출하지 않고 최대한 안전한 곳으로 끌고 가다 함께 추락하는 순관 면허를 보여왔습니다. 반면 러시아군 조종사들은 그렇지 않았죠. 오세대 스텔스 전투기라던 러시아 공군의 소요-17 펠로는 단한번도 우크라이나 상공으로 들어가 그들의 방공망을 침투하는 모습을 보여주지 않았고 항상 국경 밖에 안전한 러시아 영토 내에서 장거리 순항미사일들을 퍼붓고는 했습니다 이런 일은 굳이 스텔스 전투기시기나 되는 물건이 아니라 느리고 둔중한 전략폭격기를 동원하면 훨씬 대량으로 효율적으로 할수 있는 공격인데 소위 57이 사실은 스텔스 전투기가 아닌 4.5세대 전투기에 그치는 것 아닌가 하는 의심을 하게 만듭니다. 만약 소위 57이 진정한 5세대 스텔스기가 맞다고 해도 그 총합이 3기라 숫자가 너무 부족하고 무엇보다 한국 공군에는 러시아 전술기들을 일방적으로 사냥할 수 있는 F-35A 5세대 스텔스 전투기가 있습니다. 자국 방공망과 힘을 합친 우크라이나 공군의 미그 19 전투기들을 상대로도 제공권을 장 갈수 없어 급급했던 러시아 공군의 전술기들은 더욱 발달된 한국의 통합 방공시스템과 이와 연기의 방어전을 수행하는 F-35A 스텔스 전투기 KF-16 전투기 및 F-15K 전투기들의 크게 휘둘릴 가능성이 커 보이는데요. 다만 러시아군이 실제 우크라이나와의 전쟁에서 사용해 어느정도 전과를 올릴 수 있었던 란셋 배외탄약 드론이나 이란에서 수천기까지 지원했던 샤이드 3 6 드론들이 우리 군을 상대로도 의외의 치명적인 피해를 남길 수도 있을 듯합니다. 러시아군이 공군의 전술기들과 함께 야전 방공시스템 차량 들을 북한을 동원해 지나. 합동작전을 구사할 수 있겠지만 한국의 F-35A 스텔스 전투기들은 이를 무리없이 파괴할 수 있을 것으로 예상되며 S-300과 S-400 모두 지난 우크라이나 러시아 전쟁에서 제대로 된 미사일 요격 능력을 보여준 적이 많지 않았다는 점 중동에서 판치료와 S-300이 이스라엘 공군의 폭격을 통해 파괴된 적이 있다는 것을 생각해볼 때 우리군의 KF-16 전투기에도 고전할 수 있을 듯한데요 이 같은 상황에서 러시아 공군은 한국 연공에서 제공권을 장악하기 어려울 것으로 보이며 유사시 주한미군의 전술기들이 개입할 수 있다는 점이 러시아 공군에게 큰 부담으로 작용니다 그렇다면 가장 중요한 전력이 될 지상군 전력에서는 어떨까요? 수많은 핵 잠수함과 미 해군의 항공모함 전단을 혼자 화력으로 커버하겠다는 무지막지한 수상 전투함으로 가득한 러시아 해군 그리고 한국 해군이 맞붙을 경우는 어떠할까요? 이에 대한 생각은 다음 시간에 이어서 말씀드리기로 하고 구사돋보기 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.